1: case. You've got to get a hold of yourself. here, Johnson, I'm going
0: to get to the bottom of this. I discuss some of the psychological aspects of the
1: case. And hey, you're really crazy,
0: you know
1: that? Oh yes, I, stop, stop, stop I
0: ja, hei, det är psykolog Sandra Livio här. Diagnosen är dessvärre svårt allvarlig. Det visar sig att det gre følelsen er feil. Du må for all del ikke stole på den lyver. Alt du opplever er filtrert fra ubevisst avtroken. Hvis du følger nøye med er en liten mulighet at det kan hjelpe deg. Why do you start with me? I need to I need to discuss some of Boken som heter ADHD Advantage fra 2015 gir spennende perspektiver på ADHD. Den avkrefter myter og avslører de positive sidene ved denne tilstanden. I denne episoden vil jeg utforske hvordan alle med ADHD, både barn, unge og voksne, kan manøvrere i livet sitt for å nå sitt potensial. Boken ADHD Advantage er skrevet av del Archer, han er psykiater og stipendiat i American Psychiatric Association. Han har drevet sin egen private psykiatriske praksis i 30 år, og har blant annet vært utnemt av guvernøren i Louisiana til å sitte i Medical Advisory Board. I 2013 publicerade han Better Than Normal, How What Makes You Different Can Make You Exceptional, som også ble en New York Times bestseller. Men i dagens episode är det ADHD som står på agendan. I psykisk helsevern ser vi en stadig økning i antall mennesker som ønsker utredning for ADHD. Det er en diagnose med vind i seilene, og da er faren for overdiagnostisering ganske stor. Det er sannsynligvis mange årsaker til at diagnosen sprer om sig i et moderne samfunn, og de diagnostiske kriteriene er sannsynligvis noe de fleste av oss vil kjenne oss igjen i. Blant så er kriteriene for en ADHD-diagnose at man lett blir distrahert, at man er impulsiv og rastløs, kan ha hyperaktivitet i form av uro i armer eller ben, kan være dårlig på å planlegge og organisere seg selv, kan få humørsvingninger og eventuelt sinneutbrudd, eller ofte oppsøke spenning og risiko for å kunne konsentrere seg bedre. Og de fleste oss vil vel kunne nikke litt gjenkjennende til flere av de kriteriene. Og når kravene til nettopp planlegging, impulskontroll og konstruerasjon over lengre tid blir stadig mer presserende i vårt samfunn, vil stadig flere oppleve å komme til kort. Når vi ikke evner å strukturere oss på den måten samfunnet krever, antar vi at det er noe galt med oss, og symptomene vi opplever ligner de diagnosmanualene kaller for hyperkinetisk adferdsforstyrrelse, altså ADHD. Vi antar at det må være noe neurologisk galt med oss, siden alle andre ser ut til å håndtere livet på strakarm. Men sånn er det ikke. De såkalte neurotypiske, altså de som fungerer sømløst i en moderne verden uten vesentlige lyter, er sannsynligvis en minoritet. Nevrotypisk var opprinnelig en term brukt om mennesker som ikke var på autisme-spektret. Senere har det blitt brukt om de som har en typisk neurologi, det vil si de som ikke har autisme, dysleksi, spesifikke utviklingsforstyrrelser i motoriske ferdigheter, bipolar lidelse, ADD eller ADHD eller andre tilstander i samme sjanger. Men de som går gjennom skolegang, familieliv og karriere uten vesentlige hindringer er forsvinnende liten. Mange av oss har psykiske konflikter som skaper spenninger, uro og forstyrrelser i vardagen, men også mange av oss har neurologiske variasjoner som ikke alltid tjener oss vel i en moderne verden. Som art trenger vi et mangfold for å være overlevelsesdyktige, og derfor har vi enkelte mennesker med egenskaper som skiller sig litt fra andre. Hvis skolen legger opp til at alle skal være like, vil de med variasjoner komme til å føle seg mistilpass. I verste fall vil de utredes og få en diagnose. Hva vi gir en diagnose er noe vi som kultur har bestemt oss for. Før i tiden var det å skrive med venstrehånd forbundet med noe mørkt og skadelig. Venstrehente ble til og med kalt djevelbarn på et tidspunkt og tvunget til å skrive med høyrehånd. I dag ser vi ikke på venstrehente som okkulte skapninger fra underverden, og vi tvinger det ikke til å skrive med høyre hånd. Det kan hende vi har andre myter om venstrehente. Jeg har alltid innbilt meg at venstrehente da har en slags overvekt av mental aktivitet på høyre side av hjernen, noe som koder for litt mer helhetlige perspektiver og kreativitet. Så jeg har av og til associert venstrehente med kreativitet for exempel. Men om jeg kan stå inne for det rent som sånn vitenskapelig sett, det er jeg litt usikker på. Men det kanske en litt mer oppløftende måte å se venstrente på enn å se de som djevelbarn i alle fall. Det er med andre ord mange variasjoner som noen kulturer klassifiserer som unormale og eventuelt syke, mens andre kulturer heier frem som en fordel. Det endrer seg på tvers av tidsepoker, og noen egenskaper passer bedre for måten vi organiserer oss på i dag, og noen passer dårligere. Men på et mer overordnet nivå har vi som art tatt vare på en viss variasjon fordi det styrker vår overlevelse. Derfor er vi utstyrt med variasjoner. De fleste av oss vil også da ha variasjoner som ikke er helt optimale slik vi lever i dag. Jeg vil kort nevne noen tall og tilstander som diagnostiseres i vår vestlige kultur. Det å være venstrehent for eksempel, man regner med at cirka 10% er venstrehente, men som sagt, det ser vi ikke på som en sykdom lenger. 3-10% kan ha lese- og skrivevansker, eller det vi kaller dysleksi, og her er det noe som opererer med tall opp mot 25%, altså en fjerdedel av befolkningen som sliter med å lese. Men noen vokser det også av seg, eller trener mye på det, og kommer tilbake på et ganske greit eh, nivå. Tallene spriker litt, men også, man regner med at 3-10% har lese- og skrivevansker. Mellom 2 og 7% kan ha ADHD. Her kan det være opp til 10% hvis man tar med de som bare har konsentrasjonsproblematikk eller de som bare har hyperaktivitet, altså ADD. Eller, altså, det er mange variasjoner der også, men opp mot 10% kan ha denne typen eh, ADHD-lignende utfordringer i vardagen. Og som vi skal se litt senere i denne episoden, så trenger ikke det å være noe galt med det. Det kan till og med være en fordel, den måte å orientere sig i livet på, og en måte å bruke oppmerksomheten sin på, som har visse fordeler i enkelte kontekster, men en del ulemper i andre kontekster. Når det gjelder Tourette's eller TICS, så regner man med at 1-2 kan ha det. Noen opererer med tallet opp mot 10 prosent, men da tar de med barn som ofte vokser av seg i løpet av ungdomstida. En halv til 1 prosent kan ha det vi kaller Asperger på autisme-spektret. 3-5 kan ha dyskalkuli. Her er det noen som opererer med opp til 10 prosent dyskalkuli, altså har litt problemer med å får med algebra i matematikktimen, och så har du 3-8 till prosent som har språkvansker, her er det opp 17 som kan ha språkvansker, men en del av de vokser det også av seg, men 3-8 har det ofte i mer eller mindre grad live ut. Noen har motoriske vansker, noen har persepsjonsvansker, noen har sekvensielle vansker, noen har problemer med hukommelse, og så videre. Når vi legger sammen alle disse menneskene med et eller annet utfall på en eller annen egenskap, står vi sannsynligvis alle sammen i samme båt. De neurotypiske vil være unntaket. At vi anser en del av disse egenskapene som uheldige, og at de kvalifiserer for en diagnose, er simpelthen fordi de ikke nødvendigvis egner seg optimalt på de arenene hvor vi stort sett holder til, som for eksempel på skolen hvor alle må innfinne seg og sitte stille ved en pult. Noen mener at ADHD er en variasjon av oppmerksomhet hvor man raskt endrer fokus fra det ene til det andre. Munkene som fant opp skolevesenet var opptatt av å konsentrere sig om en spesifikk ting over lengre tid, og derfor har det blitt ideale på skolen. Men de som har en mer kaleidoskopisk oppmerksomhet, altså de som flytter fokus fra det ene til det andre, egner seg kanskje ikke optimalt på skolen, men det kan være en verdifull egenskap hos eksempelvis en jæger. En som går rundt i skogen og må reagere raskt på en lyd bak en busk eller et land annet som flukturerer forbi i sidesynet. Da må oppmerksomheten vandre fra det ene til det andre for å være parat som jæger. Det kan også tenkes at de med ADHD har en bedre evne da til multitasking enn de som ikke har et like flakkende fokus. Med ord kan enkelte egenskaper være verdifulle i enkelte settinger, men mer mistilpasset i andre. Derfor er det vi som samfunn som dypest sett bestemmer oss for hvordan vi skal leve og lære, og hvis vi lager en mal for alle, vil mange av oss på et eller annet område komme kort. Men det er også som forventet, og dermed helt normalt. Når vi diagnostiserer det som unormalt, er vi på vei inn i en smal definisjon hvor vi ender opp i en verden hvor alle har en kaskade av diagnoser i journalen sin. Og jeg tror vi er på god vei dit. Det er noen som sier at hvis ikke du har en diagnose, så er du ikke godt nok utredet. Og det er noe i det ordtaket eller ordspråket det sånn. For det hvis du leiter lenge nok, så er det et land område hvor du ikke strekker til eller har en egenskap som ikke nødvendigvis egner seg, men som kanskje egner seg på et helt annet område. Og hvis vi da skal gi det en merkelapp og eventuelt medisinere det, så vil vi ende opp i en eh, verden hvor alle har eh, masse diagnoser. Og da har eh, begrepet normalt nesten forsvunnet, eller blitt så smalt at det er kaller det normal eller neurotypisk i denne sammenhengen. Det vil ikke være noen igjen i denne kategorien. Siden ADHD ble introdusert som en diagnose i 1994, har mange millioner mennesker blitt diagnostisert med Attention Deficit Hyperactive Disorder, eller altså da ADHD. I løpet av de siste tiårene har diagnosen skutt i været. Så hva ligger egentlig bak denne trenden? Er alle disse menneskene virkelig syke? Selv om flere og flere mennesker har ADHD, er det fortsatt stigmatisert de vanligste symptomene blir sett på som hindringer for et normalt liv. Som et resultat foreskrives enorme mengder medikamenter hvert år. Selv om de er produsert for å lindre symptomene på ADHD, kan disse stoffene noen ganger ha alvorlige bivirkninger. Det er på høy tid at vi slipper stigma som omgir ADHD. Noen er født med dårlig motorikk og må trene mer for å komme på førstelaget i fotball, mens andre sklir inn som toppskorer uten en veldig stor innsats. Kanskje er ADHD en tilsvarende variasjon knyttet til menneskers kognitive ferdigheter, og bare fordi disse ferdighetene ikke er optimale i enkelte settinger, kan de være en enorm fordel i andre å kalle det sykdom og medisiner det vekk til medisinfirmaenes store glede, er i beste fall et prosjekt vi bør være litt skeptiske til. Listen over vellykkede og begavede personer med ADHD er like variert som den er lang, noe som viser at det virkelig kan være en ADHD-fordel, som også da er overskriften på dagens episode. ADHD-fordelen. ADHD regnes ofte som en alvorlig medisinsk epidemi, som for tiden feirer over den vestlige verden. Men alt er ikke som det ser ut når det kommer til denne lidelsen. Realiteten er at ADHD er massivt overdiagnostisert. Det er selvfølgelig kliniske tilfeller av ADHD som bør behandles som sådane, men antallet feildiagnoser er sjokkerende. Forskning fra 2015 har avdekket at så mange som 1,1 millioner barn og unge i USA har blitt feildiagnostisert. Det tallet har økt drastisk siden denne gang. I Kina har de også en viss procentandel av barn med ADHD. Men hvis du tog disse barn og satte dem in i en norsk skolehverdag, ville de bli betraktet som mønsterelever. Forventningen til barn og disiplin er helt annerledes i Kina enn i Norge. Hvis du flyttet de norske barna in i en kinesisk skole, er det sannsynlig at alle som en vil bli medisinert for uro og konsentrasjonsproblematikk. Og hvorfor skjer dette her? Vel, årsaken er ganske enkel å finne. For det første er kriteriene som brukes for å diagnostisere ADHD dårlig formulert og basert på antakelser om at tilfeller av ADHD er svart-hvitt. en person viser fem av tolv mulige ADHD-symptomer, har de ikke ADHD. Men bare ett ekstra poeng fører til en positiv diagnose. Dette gir ikke rom for den fluktuerende og mangfoldige tilstanden. ADHD forekommer på ett spektrum og bør derfor diagnostiseres i henhold til en kontinuerlig skala. På toppen av detta er selve listen over symptomer feil. ADHD-symptomer er fortjensvis basert på subjektive observasjoner fra foreldre, psykologer, lærere og leger. Evaluerende utsang som «er ofte lett å distrahere» eller «ofte unnlater å følge nøye med på detaljer», er basert på hvordan et barns oppførsel fremstår for observatøren, noe som ofte gjør diagnosen uklar og usikker. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep or sleepnumber.com. Dessutom hörr någon symptom mer inte hemma på listen i det hela tatt. Hyperaktivitet vanligvis assosiert med ADHD, er noe som vises av nesten alle barn, og de fleste voksne regulerer seg ved hjelp av kroppslige bevegelser i enkelte situasjoner. Til slutt kan det også nevnes at det er alt for få spesialister på ADHD. Bare noen få spesialister på dette området i Norge, men tusenvis av fastlegger som antar at de pasientene trolig har rett når de anmoder om utredning for ADHD. På grunn av dette stiller fagfolk uten tilstrekkelig kompetanse diagnosen, og deres manglende erfaring på området gjør en feildiagnose desto mer sannsynlig. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er fastlegen som stiller diagnosen, men det er også litt manglende eller varierende kompetanse i spesialisthelsetjenesten på dette område i alle fall når vi ser at så mange mennesker ønsker utredning, og vi får så mange henvisninger, så har vi ikke kapasitet til å sette veltrente spesialister på alle sakene. Og faren da ved feildiagnostisering av ADHD blir tydelig når vi vurderer hvor mange barn som får feilaktig foreskrevet medisin. Mellom 1994 og 2010 vokste dette tallet til 800 000 i USA, jeg vet at dette tallet har økt siden den gang, men har ikke tal på tilsvarende statistik fra Norge. Og hvordan skjer dette her? Økonomisk press fra legemiddelprodusenter er en årsak. Medisinsk forskning på ADHD er ofte finansiert av legemiddelindustrien. I USA driver noen av dem markedsføring av medisinen sine direkte til barn. En producent subsidierte til og med tegneserier om fordelene med medisiner og likevel er disse fordelene ofte mindre enn ulempene ved medisinering. adhd mediciner kan være vanedannende og alt for lett å misbruke. Dessuten er det andre farlige fysiologiske bivirkninger også. National Institute of Drug Abuse bekreftet at barn i alderen 7-10 år i gjennomsnitt vokste 2 cm mindre og veide 2-7 kg mindre enn barn som ikke tok ADHD-medisiner. Noen hevder det foreskrivning av mediciner er det eneste alternativet. Uten det klarer ikke barn med ADHD å fokusere på skolen og få den utdanningen de trenger. Men dette er ikke helt sant. Barn med ADHD kan lære annerledes, og med litt experimentering kan vi hjelpe dem til å trives i klasserommet. For eksempel kan barn med ADHD lære bedre i kortere økter. Kortere skoleperioder vil hjelpe disse elevene til å lære mer effektivt. Hvis dette ikke er mulig, kan lærere gi dem rollen som prosjektledere, slik at de kan sjekke inn med og fokusere på grupper av elever med korte mellomrom. Det er også bevist at barn med ADHD lærer mye bedre etter å ha trent. Fysisk aktivitet beroliger deres travle sinn og lar dem fokusere bedre. Å begynne skoledagen med en 20-minutters dansetime eller lagspill kan hjelpe enormt. Et annet alternativ er at lærerne kan la elever med ADHD stå oppe i klassen mens de jobber, eller gå rundt i rommet mens de løser problemer. Det mest avgjørende vi i midlertid kan gjøre for å håndtere ADHD på en bedre måte enn diagnostisering og medisinering, er å endre perspektivet vårt. I stedet for å se ADHD som en ulempe, kan vi se på symptomene som fordeler. På denne måten kan vanskeligheter med å fokusere på en oppgave i stedet ses på som evnen til å multitaske. Et ADHD-sinn skifter stadig fra en idé til den neste, en evne som lar dem holde styr på flere oppgaver samtidig. Dette er utrolig nyttig i både forretningsliv og profesjonell idrett. Evnen til å jonglere mange ideer på en gang, associere fra den ene til den andre tanken er kanskje ikke optimalt på matematikkeksamen, men i en tenketank på en kreativ arbeidsplass eller som podcastvert for friminutt er denne egenskapen helt unik, fordelaktig og fantastisk fascinerende. Kanskje er Herman Flesvik blant de mest kjente fjesene i norsk offentlighet med ADHD, og han har virkelig dratt veksel på fordelen med et galopperende sinn. Å høre ham skravle i podkasten Fri Minutt er som å sette seg på en berg-og-dalbane av kreative ideer og innfall. Vet du, i familien vår så er det troddersomt at vi legger marsjenås i aluminiumsolo, så griller vi det bak i Exosporta. Men det er jo jævla viktig at du ikke ruser mot dem for mye, for hvis kommer Exos inn i marsjenåsa, så kan du bli skjøktelig ruset litt liksom. <laughs> Mora til Tove Laila, Lisbeth Karoline, hun gjorde det
1: samme når hun var gravid, og hun brukte ikke aluminiumsbolig, så jeg forklarer kanskje hvorfor Tove Laila har som hun er, og får si det sånn litt sånn cellulosefipsa, liksom. ganske guffende greier.
0: Går det bra bak eller? Jeg er bare litt simmel. Jeg koser meg, jeg ser. Jeg, jeg mot det litt framfor mye, altså. Men 4 pluss 4, Laila. Husker jeg ikke det? tror jeg vi er ferdige for i dag, ja.
1: Hva smaker? Oi!
0: Vanskelighetene ved ADHD er som regel det å beholde en vedvarende oppmerksomhet, men det er Akkurat som man kan lære sig fotballferdigheter, selv om man har en svak kroppskontroll i utgangspunktet, så kan vi lære oss å konsentrere oss bedre. Vi kan spille mye fotball og bli langsomt bedre, og vi kan også trene på konsentrasjon. Vi blir sannsynligvis ikke eliteutøvere, men det trenger vi heller ikke å være. Hjernen er plastisk, noe som betyr at den kan endre sig avhengig av hvordan vi bruker den. Her kan blant strategier fra meditasjon og mindfulness ha en svært gunstig effekt. På den andre siden er et flukturerende sinn en enorm fordel i møte med vanskelige problemer, og da fordi den med ADHD ofte har en bedre evne til det som Dibono kalte for lateral tenkning. Lateral tenkning er en uttraditionell tilnærming til en problemstilling som i noen tilfeller kan gi uventede enkle løsninger på vanskelige problemer. Jeg har av og til kalte og tenke i revers. Og du finner en egen podcastepisode om dette på Sinsyn. Det er episode 98 som også heter «Kreativ tänkning. Den handler om dette fenomenet «lateral tänkning, og hvordan man kan på en måte utvide reportoaret sitt i møte med vanskelige situationer eller problemer ved å tenke på litt andre måter. Og det er nemlig slik at ADHD-gjerner ofte er i stand til å lage overraskende og kreative forbindelser som andre gjerner ikke er i stand til. Å hoppe fra en idé til en annen idé og svare på endringer i miljøet på nye og innovative måter kan komme godt med i mange kreative felt, som for eksempel fotografering eller improvisasjon. Manglende oppmerksomhet på detaljer for de med ADHD kan betraktes som evnen til å tåle og trives i kaos. Man ser på det som ett problem at man ikke klarer å konsentrere sig om detaljer, men på den andre siden kan det også betraktes som evnen til å tåle og trives i kaos. Mens flertallet av mennesker har en tendens til å ønske sig en pause når det skjer for mye, er kaos ADHD-hjernens hjemmebane. Hjernleres kan behandle information og ta viktige avgjørelser med en utrolig hastighet, noe som gjør dem egnet for jobber med høyt trykk, for eksempel profesjonell kokk. Det og glemmeting, altså glemsel, det er et annet vanlig symptom ved ADHD som har sine fordeler når det ses på som en slags motstandskraft. Vi tenker jo på det og glemmeting som en uleppe som regel, men i mange henseende så vidt det å klare å glemmeting og legge ting bak seg være en stor fordel. I stedet for å dvele ved tidligere feil er de med ADHD ofte i stand til å gå videre med letthet for å bli motiverte og energiske i møte med utfordringer som ligger foran dem. Dette gjør dem robuste og godt egnet for entreprenørskap og andre syssler der fiasko er et unngåelig hinder på veien til suksess. Mye av hensikten med å sove er å vaske hjernen eller glemme de tingene vi ikke trenger å bruke mental kapasitet på og beholde eller dvele ved i bevisstheten. Dersom vi ikke klarer å glemme, kan det hende vi setter oss fast i fortiden og blir trege og motløse i selve livet. Otsatt vil glemsel kunne tjene oss på en god måte i mange sammenhenger, men selvfølgelig ikke i alla. Det er altså tydelig å se at ADHD har sine fordeler, men hvor stor fordel gir dette egentlig de med ADHD i den virkelige verdenen? Og det kan vi jo utforske ved noen case-studier der ADHD har hjulpet personer til å leve opp til ambisjonene sine. Vi har sett at de med ADHD kan være kreative multitaskere. De handler ofte intuitivt uten å bruke for mye tid på å bekymre sig for konsekvenser. Dette kan vise sig å være ekstremt nyttig i forretningsverdenen der usikre situasjoner og øyeblikkelige muligheter krever raske beslutninger. Entreprenøren Sir Richard Branson har gjort det meste ut av ADHD-egenskapene sine i forretningslivet. Hans multitasking og fryktløse oppfinnsomme beslutningstakning til at Branson unngår fiasko og kontinuerlig gå videre og dermed utnytte et stort spekter av forretningsmuligheter. Fra flyselskaper til underholdning og media, Branson har gjort alt og fortsetter å administrere prosjektene sine med letthet. ADHD har også sine fordeler for fri idrettsutøvere. Michael Phelps, Terry Bradshaw og Peter Rose er alle vellykte idrettsutøvere med en ADHD-diagnose. De mener selv at det er egenskapene ved ADHD som har hjulpet dem å blomstre og trives i konkurransedyktige miljøer. Men hvordan? Tenk deg for eksempel at du er en NFL quarterback. Der din jobb å vurdere lagets muligheter for seier og risiko for tap, vurdere poengsummen, tiden igjen på klokka og hvilke lagmedlemmer som trenger en pep-talk fra deg. Det er ingen overraskelse at ADHD multitasking-evner er en stor fordel her. Og når det gjelder å oppdre raskt, selvsikkert og feilfritt foran hundrevis av skrikende fans og enda flere seere foran TV-en, er ADHD-evnen til å være rolig under press et annet pluss. Hvis du finner det rette miljøet, kan ADHD-gjernen din hjelpe deg med å trives. Faktisk har ADHD-ere styrker som andre ikke har, så oppfordringen i denne episoden er å komme deg ut for å få mest mulig ut av denne fordelen. Når jeg nå om ADHD-hjernen, så er det ikke sånn at noen har den eller ikke har den. Jeg mener vi har alle elementer av dette, og det å ha et fluktuerende fokus, det kan også ha veldig mange fordeler. Det å glemme ting kan ha enkelte fordeler, men det kan selvfølgelig også ha desiderte ulemper. Så jeg mener vel at det å skille de som har ADHD fra de som ikke har ADHD, igen er litt missvisende, fordi som jeg innledningsvis påpekte, så tror jeg det er et kontinuum här hvor symptomene på ADHD innebefatter en hel hev av kognitive funktioner som fungerer på bestemte måter. Och här ligger vi alle på ett et kontinuum. Vi ligger på et spekter hvor vi har mer eller mindre av vedvarende oppmerksomhetsevner, mens andra har da evnen til å konsentrere seg mange ting på en gang på en helt annen måte. Så her har vi altså ulike egenskaper, og summen av disse egenskapene det utgjør den vi er, og vår oppgave er jo å tilrettelegge for oss selv, så at de evner vi har kan brukes på best mulig måte, i stedet for se på det som feil og mangler, fordi de egenskapene ikke nødvendigvis tjener oss vel i enkelte sammenhenger, og kanske da i de sammenhengene hvor vi typisk befinner oss, altså på en arbeidsplass, hvor vi skal konsentrere oss over lengre tid, eller 14 år på skole foran en skrivepult hvor kravene til langvarig oppmerksomhet ofte er ganske stor. Så det å tilrettelegge for seg selv og se på sine egne ferdigheter, hva angår det å konsentrere seg, det tror jeg kan gi deg både mestringsfølelse og også hjelpe deg å oppnå ditt ytterste potensial. Altså mer eller mindre ADHD-aktige egenskaper er noe de fleste av oss besitter, og det kan være en styrke i de rette miljøene. Og faktisk har disse ADHD-egenskapene enkelte styrker som andre ikke har i like stor grad. Så igjen, oppfordringen i den episoden er å komme deg ut for å finne mest mulig ut av disse fordelene med din unike evne. Og ADHD er da ikke egentlig en psykisk helseepidemi eller pandemi. Det er heller ikke en grund til å overdrive foreskrivning av legemidler til barn. Både leger, foreldre og lærere kan alle strebe etter en mer kreativ tilnærming til egenskapene hos mennesker med et galopperende sinn, samt en bedre anerkjennelse av behovene og styrkene til personer med ADHD. Så hvis man skal gi noen konkrete råd, kanskje har du et barn med ADHD hjemme, i stedet for å styrte til fastlegen og tenke at det er noe galt med barnet ditt, at det barnet ditt ikke er neurotypisk og derfor utenfor annerledes og eventuelt feilaktig, så kan man tenke at det her er det egenskaper som er viktige, som kan brukes til barnets fordel. Og likevel så må man jo da forholde sig til de settingene barnet må befinne seg i, for eksempel skolen, Kanskje har da barnet ditt med vedvarende konsentrasjon og sliter da med lekser. I stedet for da å bli frustrert og kanske bekymret på barnets vegne, hvorfor ikke behandle dette som en kreativ utfordring for dere begge? Eksperimenter med ukonvensjonelle metoder for å hjelpe dem å holde seg engasjert men de får mest mulig ut av multitasking-evnene sine. Prøv å dem jobbe med tv på, eller med musik i bakgrunden eller del leksene i 15-minutters intervaller. Fortsett å prøve nye ting, og du vil snart finne en unik tilnærming som passer barnet ditt. Voksne med tilbøyeligheter i ADHD-spektere kan også bruke disse teknikkene i sitt eget liv, og som ansatt i psykisk helsevern er nok dette de beste rådene jeg kan gi. I stedet for å gå til legen med en sterk følelse av tilkortkommenhet, fiasko og tanker om svekkede kognitive emner, kan du se på fordelene med måten din oppmerksomhet opererer på. I stedet for å jakte på en diagnostisk merkelapp og medisinsk drahjelp for å passe inn i A4-boksen, kan du forsøke å legge til rette for deg selv slik at det dine evner kommer til sin rett, i stedet for å tilpasse seg en kontekst du ikke mestrer. Vi ligger alle sammen på et spekter av mer eller mindre uro, konsentrasjon, hukommelse og evne til å gjennomføre kjedelige oppgaver. Og jeg vil harnaket påstå at som vi klarer å tilrettelegge for oss selv, så vi mestrer livet for egen maskin, kommer vi enormt styrket ut av det med både mestringsfølelse og bedre resultater. Dersom vi gir etter for samfunnets trange normer og rigide krav, risikerer vi en langt mer passiv holdning til egen situasjon, og vi kanske blir avhengig av medikamenter for å passe inn. Den veien kan føre til andre sinnstilstander preget av håpløshet, maktesløshet og andre følelser som er drivere i både angst og depression. Og med det så avslutter jeg denne episoden om ADHD. Det er en tematikk jeg er tiltagende interessert i, fordi jeg opplever at det stadig flere tenker på sig selv som syke eller som en land b Vare, fordi de sliter med vedvarende oppmerksomhet eller det å konsentrere seg om kjedelige oppgaver, holde ut på skolebenken og så videre. Og så konkluderer man med at man tilfredsstiller kriteriene for ADHD, som altså er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, som den beskrives i diagnosemanualene. Jeg syns det er en måte å se det på som er ganske dyster og lite hensiktsmessig, så mitt mål i dag var jo å anmode om at du som hører dette, og eventuelt kjenner deg igjen i konsentrasjonsproblematikk, kan begynne å undersøke om din måte å for eksempel konsentrere deg om flere ting på en gang, multitasker, det å legge ting bak seg, glemme ting og så videre, i enkelte sammenhenger, kan ha enorme fordeler, og hvordan kan du Lage en tilværelse for deg selv hvor disse fordelene kommer til sin rett. Det er utfordringen, og hvis du klarer det så er du agent i eget liv. Du tar ansvar for egen situasjon og du slipper å være avhengig av medisinfirmanes pushing av ulike amfetaminderivater for å passe in i munkenes måte og sitte stille og konsentrere sig på i Lang, lang tid, som også skolevesenet är i stor grad basert på. Du kan prøve å trettelegge med en 3D-mølle på kontoret eller lignende, men du kan också oppøve den evnen som munkene har, för det er nettopp det de driver med. De oppøver jo denne evnen til vedvarende konsentrasjon ved å drive en form for mindfulness-meditasjon som type mentaldisiplinerende träning. Og selv om man i utgangspunktet har litt problemer med vedvarende konsentrasjon, så vil denne typen trening også ha en effekt på de som eventuelt da får denne ADHD-diagnosen. Så det er vi kan gjøre noe med, vi kan bruke hodet vårt på en annen måte, vi kan drive en form for mental trening og øke vår evne til både kommelse og konsentrasjon som det er ønskelig. Men vi kan også prøve å se fordelene ved den måten vår oppmerksomhet fungerer på og sette oss i en type kontext og setting hvor det kommer til sin rätt. Og på den måten så eier vi vårt eget liv. vi slipper å være avhengig av noen andre, og vi slipper å føle oss som feilvare, fordi samfunnets standarder ikke passer akkurat våre egenskaper. Så det var altså hovedbudskapet. Takk for at du hører på Sinsyn, og velkommen tilbake. Ikke bruggen, mm. jeg tenkte litt på en ting. Så som de eget vi kjøpte i Sverige, hvorfor er det noen brunne og noen hvite? Altså, det er altså at de kom fra forskjellige høler og høner, det da, din tolke. Oh, når du sier det, så merker jeg det faktisk litt på smaken. Heldig måned og jeg spør i går. Det ble skikkelig matforgiftet, ser du. Du ble ikke matforgiftet, Tove Leila. Du tok hele gjeldt din fraska og blandet opp med brettmøkapper i sånne. Det er ikke rart at du spør. Vi hadde det veldig koselig, da. Altså, jeg husker ikke akkurat så jækla mye heller. Mysk på jeg våkna opp med dykkebryllene til Tony og lukta startkast når jeg lå bak i campingvogna der. Jeg liker det når flitt, ja. Tusen det luk Oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the... I can discuss some of the... I can discuss some of the... Psychological aspects of the case. Psycho, psycho, psychological aspects...